0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le sixième épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. On estime qu'il y a 7000 langues sur Terre. Un chiffre impressionnant qui témoigne du foisonnement de notre planète en matière de langage, mais qui recouvre des réalités très contrastées. Entre les langues incontournables parlées par un très grand nombre de personnes et les langues minoritaires, l'écart est spectaculaire. Sous l'effet de mécanismes pluriels et complexes, des langues régionales disparaissent progressivement, faute de locuteurs vivants qui utilisent et font vivre cette langue au quotidien. Cette menace de disparition interpelle les linguistes, qui tentent de mobiliser des outils pour défendre et préserver certaines langues. Notre invité du jour s'attache à mener ce combat spécifique, celui d'un travail de terrain en lien avec les derniers locuteurs d'une langue pour tenter de la préserver et la faire survivre aux affres du temps. Partons ensemble à la découverte d'une linguistique de combat qui s'attache à valoriser et faire perdurer les richesses infinies et diverses des langages humains. La préservation des langues en danger, c'est le programme de Vox, épisode 6. Pour ce sujet avec nous, je suis heureux de recevoir Claudine Chamoreau, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire Structure et Dynamique des Langues et du Labex EFL. Bonjour Claudine. Bonjour Maxime. J'en parlais en introduction, vous êtes spécialisée dans la documentation et la préservation des langues menacées de disparition. En quoi consiste votre travail de recherche précisément
1: En fait, il est structuré en quatre grands domaines. Le premier domaine, c'est la documentation et la description des faits linguistiques des langues. La deuxième, le deuxième domaine, c'est la comparaison, comparaison typologique et l'analyse typologique, comparaison euh, entre langues. Euh, le troisième domaine, c'est ce qu'on a appelé, entre autres, la dynamique linguistique. Et le dernier, c'est les conséquences linguistiques euh, de la transmission ou de la non-transmission ou de la transmission euh, pas complète euh, des langues Pourquoi ou comment une langue n'est plus parlée par les jeunes, ou beaucoup moins Pourquoi les parents ne la euh, transmettent pas à leurs enfants Donc, je ne suis pas vraiment spécialiste des langues menacées, mais quand on travaille sur des langues qu'on appelle minorisées, sans statut juridique, parlées par peu euh, de locuteurs, autrement dit, pratiquement 90%. Euh, des langues de ce monde, selon l'UNESCO, euh, on peut ou pas, mais dans mon cas, je peux m'intéresser et je me suis intéressée à la situation sociale euh, dans laquelle se trouvent les langues et les locuteurs.
0: Vous êtes notamment focalisée sur quelques langues d'Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles
1: Alors, j'ai travaillé en fait en Amérique du Nord parce que le Mexique se situe en Amérique euh, du Nord, c'est l'Amérique latine effectivement, donc d'abord au Mexique, euh, sur la langue Purepecha. C'est une langue aussi qu'on connaît sous le nom de Tarasque. Euh, c'est une langue qu'on considère comme isolée, c'est-à-dire qu'elle appartient à aucune famille. Euh, elle est parlée au centre-ouest du Mexique par environ 140 000 personnes. Euh, et puis depuis euh, maintenant 9 ans, euh, je travaille sur le pêche qui est une langue, je l'ai dit, on, on la connaît aussi sous le nom de Paya, euh, qui appartient à la famille Chipsha. Et euh, la famille chipcha est une famille qui est parlée entre le Honduras, donc le pêche c'est la langue, hein, elle est parlée au Honduras, c'est la langue la plus euh, septentrionale, euh, jusque au Venezuela. Et le pêche n'est parlé que par 500 personnes. C'est donc une, une, ce qu'on appelle une langue euh, menacée de disparition. On va revenir euh, sur ces euh, notions-là. Euh, J'ai euh, travaillé pendant euh, quatre ans. J'ai dirigé le CEMCA, euh, qui est le Centre d'études mexicaines et centra-américaine et, et donc j'ai vécu à Guatemala et ce qui m'a permis en étant en Amérique centrale de voyager dans les différents pays et ça, ça a été intéressant parce que j'ai pu euh, me familiariser avec euh, plusieurs langues euh, qui appartiennent à, à cette petite famille alors je dis petite parce que c'est 16 langues et, et c'est petite entre guillemets euh, c'est 16 langues mais chaque langue est parlée par 500 000 personnes voire moins donc c'est des... Il n'y a pas beaucoup de langues, il n'y a pas beaucoup de descriptions. Ça fait partie de ces familles qu'on connaît très peu, mais qui sont très, très, très riches. Alors, euh, pourquoi ces, pourquoi ces langues-là Parce qu'elles paraissent très différentes. Et, et en fait, c'est aussi le travail du, du linguiste de se poser certaines questions qui vont un petit peu au-delà des langues. C'est-à-dire qu'on se pose toujours des, des questions sur les langues, mais dans mon cas, c'était sur la Méso-Amérique. La Méso-Amérique, c'est une ère une ère culturelle qu'on connaît bien, qui, est, qui a été une des premières ères euh, décrites. Et il se trouve que ces deux peuples, ces deux langues, donc, sont parlées, une à la frontière nord et l'autre à la frontière sud. Euh, le Porepecha à la frontière nord, euh, sa culture, euh, les, les anthropologues, les archéologues vont vous dire euh, ils sont maison-américains. Eh bien oui, mais pas la langue la langue, elle a résisté, elle est isolée, on ne sait pas d'où elle vient ou de quel rapport elle a avec d'autres, et elle a toujours résisté aux comparaisons avec les autres. Euh, petite note historique, euh, les Purepecha ou les Tarasques tels qu'on les connaissait au moment de la conquête euh, est un des rares peuples à avoir euh, résisté aux assauts des Aztèques. Ils n'ont jamais été colonisés par les Aztèques. Alors qu'au contraire, au sud... Donc au Honduras, euh, le Honduras en général a été, c'est toujours la mésoamérique et euh, a été colonisé, euh, donc bien avant l'arrivée des Espagnols, par les Aztèques. Et on retrouve dans le vocabulaire des pêches, on retrouve quelques mots euh, aztèques, quelques mots nawat pour les animaux, pour les plantes, les arbres. Donc, on, on voit bien que ce sont d'une certaine façon un petit peu deux langues de résistance euh, qui sont en dehors de la Mésoamérique. Donc, si je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, ça permet aussi de comparer avec les langues mésoaméricaines. Donc, on a tout un groupe de travail euh, avec des linguistes qui travaillent sur les langues mésoaméricaines. Et donc, on compare ces deux langues, qui sont des langues frontières avec les langues mésoaméricaines et c'est assez riche euh, pour pouvoir voir la différence et jusqu'où vont les caractéristiques mésoaméricaines américaines au niveau linguistique.
0: Et ce qu'on a envie de savoir, c'est justement pourquoi cette langue pêche a résisté particulièrement à, à l'invasion euh, là où toutes les autres langues ont été colonisées, je dirais
1: alors c'est une situation très particulière au Honduras et on peut opposer euh, deux de groupes particuliers, la réponse de deux groupes particuliers, il y en a plusieurs au Honduras, pas trop les, les, les Aztèques parce qu'on connaît pas vraiment l'histoire, euh, on n'a aucun document sur ce qui s'est passé à ce moment-là, on peut juste voir que dans la langue il y a quelques mots, mais pour les Espagnols c'est très clair, là on a des documents, et on on peut remarquer deux choses. Il y a des langues comme la langue pêche qui est toujours parlée aujourd'hui, qui certes n'est pas parlée par beaucoup, et qui, on va, elle est en train de, euh, de, de disparaître, ou en tout cas il y a de moins en moins de jeunes qui la parlent. Et il y a une autre langue, où, euh, on dira qu'il y en a cinq, mais il y a une autre qui a un... Euh, une situation complètement inverse c'est le Lenka qui elle a complètement disparu qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'arrivée des Espagnols les Lenka ont rapidement participé à la vie avec les Espagnols se sont alliés avec eux et donc ils ont été très vite un terme qui ne me plaît pas beaucoup, mais qu'on peut utiliser, assimiler. Non seulement au niveau civilisation, au niveau de leur culture, mais au niveau de la langue. Et donc ils ont perdu la langue. Les derniers locuteurs de, de l'Enka euh, sont décédés il y a une cinquantaine d'années, 40 ans, disons, pour les derniers. Donc c'est une langue qui, petit à petit, ne s'est plus, plus transmise. Et. Une des explications, c'est euh, parce qu'ils ont été en contact énormément avec les Espagnols, ils étaient dans des villages où vivaient des Espagnols, etc. Les pêches ont eu un, une réaction complètement inverse. Quand la colonisation, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont été se cacher dans les montagnes. Et donc, ils se sont isolés, ils sont restés euh, dans une région complètement à l'est qu'on appelle la Mosquitia, qui est frontière avec le Nicaragua, qui, est, qui sont des montagnes qui est même encore de nos jours uniquement accessible en bateau, en, en barque. Enfin, ce ne même pas des bateaux, ce sont des petites barques. On met euh, une journée complète entre euh, la, la plage, je dirais la, la mer Caraïbe et ces villages-là. En bateau, c'est pas accessible toute l'année, à la saison des pluies c'est trop dangereux parce que les, les fleuves sont trop hauts, à la saison sèche il n'y a pas assez d'eau, donc il faut vraiment, il y, y a vraiment une période particulière pour y aller. Et donc ils se sont cachés et c'est au euh, 18e, début 19e que les premiers missionnaires les ont trouvés. Et donc, les ont fait redescendre et déplacer dans des villages qui avaient été leur propre village auparavant, où quelques euh, pêches vivaient encore, mais très peu. La majorité ont été se cacher. Et donc, en fait, c'est ce qui leur a permis de se protéger et quelque part de résister.
0: Des langues qui disparaissent ou qui sont menacées de disparition, c'est finalement assez commun et fréquent dans le monde. Euh, on le voit, il y a cette tension, comme vous, comme vous venez de nous l'expliquer, entre l'isolement et l'assimilation au sens large du terme. Mais Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, comment on peut... Euh, à quoi est liée la disparition progressive d'une langue est-ce que c'est l'homogénéisation des langues sous l'effet de la mondialisation Est-ce que c'est la réduction des aires culturelles qui atrophie un petit peu les dernières poches euh, linguistiques qui peuvent subsister Ou est-ce que c'est tout simplement, comme on l'a vu au fil des différentes conquêtes et colonisations, l'imposition de normes uniformes au sein d'un même pays qui justifie qu'une langue est, est menacée de, de disparition
1: alors, en gros, c'est un petit peu tout, mais il faut essayer de comprendre. D'abord, on a une façon de, de parler qui, euh, qui ne présente pas vraiment la question sous la bombe problématique, mais on dit tous... Les langues sont menacées de disparition. En fait, ce n'est pas la langue qui disparaît, ce n'est pas la langue qui meurt. La langue, elle n'est pas active, elle ne décide pas si elle va vivre ou pas vivre. Ce sont les, les, les habitants, les locuteurs hein, qui décèdent ou bien qui décident de ne pas utiliser leur langue. Mais, mais c'est vrai qu'on a tous cette tendance à dire c'est la langue qui disparaît, ou, etc. Mais il faut savoir hein, que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, donc, la conséquence, c'est que ce n'est pas vraiment un phénomène linguistique, mais c'est plutôt un phénomène social, politique, économique, climatique, etc. Donc... Euh quand on commence à, à s'intéresser à pourquoi une langue n'est plus transmise, euh, on perd souvent un petit peu pied dans, les, dans le domaine de la linguistique. On lit ce domaine-là, c'est-à-dire celui de la langue, à d'autres questions. Questions sociales, politiques, etc. Alors, de façon générale, euh, ce que nous dit l'UNESCO, parce que ça c'est important de le voir au niveau mondial, nous dit en gros dans, dans le monde il y a 7000 langues euh, qui sont parlées, euh, 96%, donc 6700 en gros, hein, euh, ne sont parlées que qu 4% de la population. C'est rien, c'est rien. Et qu'avant 2100, demain, environ 90% de ces langues-là auront disparu. Donc, ça veut dire qu'on est, euh, comme quand on parle de la disparition de certaines euh, entités vivantes, les plantes, euh, etc., on, on en est là, on en est vraiment là. Euh, en Amérique latine et dans les Caraïbes en particulier, 26% des langues risquent de disparaître de façon imminente. Donc c'est vraiment une situation catastrophique, hein, digne du changement climatique, euh, et la question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on fait euh, L'UNESCO nous dit aussi que c'est une situation où, euh, dans le monde, il y a à peu près euh, une langue qui disparaît toutes les deux semaines. Donc c'est vraiment dramatique comme situation. Et quand on dit une langue disparaît, en fait c'est toute une culture, hein, on le sait, c'est tout un système de connaissances, des pratiques, des savoir-faire qui disparaissent. Ce n'est pas uniquement une langue en tant que telle, ça va bien au-delà. Euh, donc qu'est-ce qu'on sait Enfin pourquoi Pourquoi ces langues disparaissent Alors il y a plusieurs facteurs, je vais juste en, en, en donner quelques-uns qui sont... Pour moi, les, les, les facteurs essentiels. Alors, Le premier, euh, effectivement, il y a le nombre de locuteurs. Alors, c est, c est, alors Pour moi, c'est un, fact... un facteur explicatif, mais c'est plutôt un facteur aggravant. C'est-à-dire qu'on connaît tous des petits groupes, enfin des groupes où il y a peu de locuteurs, c'est pas des petits, des groupes de... un nombre de locuteurs réduit. En Amazonie, il y a un groupe au nord du Mexique, mais qui est très stable cest les séries, il y a 500 personnes depuis des années et des années qui parlent la langue, c'est stable. Donc il n'y a aucun problème, je dirais, ils ne sont pas nombreux, mais la langue est transmise. En fait, le, le nombre de locuteurs nous montre euh, de façon euh, diachronique, s'il est stable, c'est que la langue est toujours transmise. Mais effectivement, c'est un facteur aggravant parce que euh, plus le groupe est petit, et plus il est sensible au changement plus il va être sensible à euh, certaines lois, à certains règlements, etc. Donc, c'est un facteur aggravant, mais ce n'est pas uniquement le seul facteur. Un des facteurs les plus euh, importants, c'est l'action des institutions, euh par le passé et, et malheureusement euh, encore aujourd'hui, on a affaire à des politiques assimilationnistes ou des phénomènes euh, qui se perpétuent dont l'objectif c'est l'homogénéité, l'homogénéisation euh, d'un pays à travers sa langue euh, tous ces pays, quand les Espagnols sont arrivés, c'était des mosaïques, des mosaïques. Euh, ce n'était pas des états-nations. C'était vraiment des mosaïques avec des groupes et chaque groupe parlait leur langue. Il y avait des bilinguismes, des plurilinguismes, des gens qui parlaient plusieurs langues, mais ça fonctionnait tel que. Euh, à partir du moment où il y a eu euh, les indépendances, puis enfin les révolutions, les gens ont voulu créer des États-nations avec une langue. Il suffit de regarder la France, hein. Enfin, il ne faut pas aller plus loin, pour voir euh, qu'il y a une langue qui est imposée et on interdit, littéralement, on punit euh, le fait de parler d'autres langues. C'est ce qui s'est passé en France pendant des années et des années. Et donc les gens apprennent petit à petit que leur langue est mauvaise, qu'il ne faut pas qu'ils l'utilisent. Ils continuent souvent à l'utiliser dans la sphère privée. Et puis parfois, bah, ils la laissent parce qu'à l'école, on leur dit ne, ne plus parler euh, la langue. Donc euh, la langue est complètement évincée de la sphère euh, publique. Et donc, ils apprennent aussi à mentir. Et moi, j'ai été confrontée à des gens qui me disent non, non, je ne parle pas la langue alors que je venais de les entendre parler la langue, mais tout simplement parce qu'ils savent que vis-à-vis -vis des autres, ils ne peuvent pas la parler. C'est ce qu'on a beaucoup appelé la stratégie de mort vivante, c'est-à-dire qu'ils font croire que leur langue est morte, entre guillemets, alors qu'elle est vraiment vivante dans la. Euh, juste une parenthèse sur le Mexique c'est assez intéressant parce qu'il y a une loi qui a été proclamée en 2003 au Mexique qui dit que c'est la loi générale des droits linguistiques qui dit que les, qui proclament l'égalité entre l'espagnol et toutes les langues autochtones parlées sur le territoire. Elles sont toutes des langues nationales. Et donc ça c'est quand même une nouveauté, c'est quand même assez rare dans les pays. Et en conséquence elles peuvent être utilisées dans les domaines publics et privés. Et donc, on a bien vu des actes de notarié, des actes de naissance, par exemple, des panneaux routiers, euh, des traductions de la Constitution, des manuels pédagogiques dans plusieurs langues. Euh, mais bon, on sait très bien que c'est loin d'être appliqué. Et puis, ce n'est pas simple d'appliquer ce genre de loi par manque de personnel, manque de moyens. Mais c'est un pas en avant. Et bon, ça peut donner des idées peut-être à d'autres pays. Euh, deux autres euh, causes, euh, celles que vous citiez, la mondialisation euh, qui pousse effectivement les gens à peut-être laisser leur culture, laisser leur langue pour pouvoir s'exprimer dans des langues, euh, des grandes langues entre guillemets, hein, des langues de communication, l'espagnol, l'anglais, euh, etc. Et en particulier... Euh, si je me replace au, au Mexique, en Amérique centrale, qui sont les situations que je connais, euh, la mondialisation, elle pousse beaucoup à la migration. Et la migration veut dire aussi, dans beaucoup, beaucoup de cas, euh, l'abandon de sa langue euh, pour cause de déplacement. Et le deuxième, la deuxième cause euh, de migration est et qui est de plus en plus importante en Amérique centrale essentiellement, c'est euh, les conséquences du changement climatique où on voit très bien que ce sont parfois des déplacements internes au pays. Et je vous disais que j'ai été au Guatemala, et c'est très très clair au Guatemala, où les gens sont obligés de sortir de leur village pour aller vivre dans des grandes villes ou ailleurs. Et le fait de ne plus être dans les villages, ils perdent l'environnement familial, les gens avec qui ils parlaient leur langue, et souvent ils la laissent euh, au profit, pour le coup, euh, de l'espagnol. Donc, effectivement, c'est euh, la non-transmission, on va dire, de ces langues et, et quelque part leur, euh, leur disparition est multifactorielle. Et il faut vraiment essayer de comprendre dans chaque situation, tous les facteurs ne jouent pas. Euh, en revanche, souvent, ils s'accumulent.
0: Donc le constat est posé, on voit qu'il y a différents facteurs qui peuvent expliquer la disparition progressive d'une langue. La suite logique à tout ça maintenant, c'est de vous demander que peut faire le linguiste face à ça Comment on peut aider à préserver une langue en danger Ou comment on peut faire en sorte d'enrayer cette disparition progressive d'une langue Comment on peut agir concrètement
1: alors, je vais, euh, en fait, je vais vous parler de mon expérience et puis un petit peu du, du point de vue que j'ai sur cette, euh, sur, sur cette, euh, cette histoire-là, je vais dire. Le, pour moi, le linguiste n'a rien à faire ou ne peut rien faire si la communauté n'est pas demandeuse. C'est-à-dire que si... Euh, il est là peut-être pour répondre ou pour aider, mais il, à mon avis, hein, mais je sais qu'il y a d'autres linguistes qui auront d'autres points de vue, il n'est pas là pour proposer. Ce n'est pas à lui de dire euh, « il faut revitaliser la langue et on va faire ceci, cela euh, ». Il est vraiment là pour être à l'écoute d'une communauté et puis parfois… Euh, justement ce que je disais au début, le fait d'être dans la communauté, de connaître les gens, que les gens vous connaissent, il y a une certaine familiarité, il y a des moments où on discute sur un coin de table de, de la vie dans la communauté, des problèmes du village ou des problèmes des gens, donc euh, ce sont des demandes, des discussions qui peuvent paraître, qui peuvent sortir à ce moment-là. Et euh, vraiment, mon point de vue, c'est que si, alors quand je dis la communauté, c'est souvent quelques personnes. Évidemment, c'est pas toute la communauté qui va arriver, mais quelques personnes euh, ne proposent pas des actions, n'ont pas réfléchi à des actions et ne sont pas prêts à s'investir euh, dans ces actions. Euh, bah, en gros, c'est même pas la peine de dire quoi que ce soit, à mon avis. Hein. Euh... Et ces actions, enfin ou les actions à mener, ou, elles doivent vraiment être portées euh, par la communauté et, et parce qu'elles doivent répondre à la situation propre de cette communauté, de ce village ou, ou, ou des personnes. Et, et donc c'est important, c'est pertinent qu'elles naissent que les propositions, les idées, naissent à l'intérieur euh, de la communauté. Alors vous allez me dire, et le linguiste, je me posais la question sur le linguiste, pas sur la communauté. Le, le linguiste, en fait, ce qu'il peut faire, c'est effectivement être à l'écoute, euh, c'est être présent, et puis s'il en a les moyens, et en fonction de ses moyens humains, financiers, euh, ben, aider, accompagner. Euh, peut-être à formuler un certain projet en respectant les demandes ou bien de trouver euh, des voies de coopération ou de financement etc c'est vraiment pour moi c'est le rôle euh, du linguiste mais ça pourrait être un anthropologue, ça pourrait être euh, autre, enfin, une autre, un autre scientifique euh, je peux raconter sans rentrer dans, dans les détails mais euh, l'exemple des petits livres euh, ce sont des livres de contes en pêche euh, qui ont été euh, publiés en grande partie grâce au, au soutien du, du LABEX euh, parce qu'ils ils, ils correspondent tout à fait à ce genre de projet. En fait, après euh, des années, des mois dans la communauté, hein, ce que je vous disais au début, pour pouvoir comprendre euh, comment fonctionne une langue, ben, il faut être... Hein, euh, dans la langue donc, parce qu'on ne qu connaît pas la langue hein, le, la, la langue est vraiment euh, un océan c'est vraiment quelque chose d'inconnu de, 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 in, donc pour pouvoir rentrer dedans commencer à nager et à le comprendre bah, il faut rester dans la communauté parler avec les gens euh, s'essayer à des conversations c'est vraiment ça le, ce, ce que fait le linguiste sur le terrain et donc dans ces essais dans ces discussions euh, il y a euh, chez les pêches euh, quatre personnes qui sont venues me voir deux enseignants et puis deux personnes de la communauté et qui m'ont dit voilà on a un problème c'est qu'on voudrait euh, enseigner la langue aux enfants mais aussi aux adultes et pour ça on a besoin de livres euh, or ça n'existe pas il n'y a aucun livre écrit en pêche ça, pour, pour nous ça peut nous paraître un peu bizarre parce qu'on vit dans le monde de l'écrit mais pour eux c'est leur réalité ils ont des livres en espagnol, mais ils n'en ont pas en pêche, ça n'existe pas. Donc, ils, comme ils, ils appartiennent quand même à une culture de l'écrit en espagnol, tout en appartenant à une culture de l'oral, parce que tous ces contes, ces légendes et la langue a été transmise depuis des siècles à l'oral, eux se trouvent un peu à l'intersection des deux. Euh, ils souhaitaient avoir euh, des livres. Donc, effectivement... Euh, j'ai écouté, j'ai trouvé ça intéressant. Ils avaient vraiment l'idée. Euh, mais bon, moi, je suis linguiste <rire> et je ne sais pas faire de livres. Euh, je n'ai pas assez de connaissances euh, pour les faire. Donc, euh, mon rôle a été euh, double. Hein, je vous raconte l'histoire assez rapidement. Ça a été à la fois de chercher euh, des moyens humains, donc des gens qui pouvaient nous aider à faire ces livres, Chercher des financements, parce que des livres ça demande des financements, mais aussi former euh, les pêches, parce que mon idée c'était pas à moi de faire les livres, c'était à eux de les faire et que moi je pouvais euh, les accompagner. Alors je vais d'abord parler du financement, parce que ça a été très rapide, euh, ce sont des livres, donc le, le Labex, euh, grâce à un projet de, de société m'a suivi, a accepté, a appuyé, et donc grâce à ça, on a pu euh, pub, enfin, publier euh, les livres, et ce qui est intéressant, c'est que euh, les livres ont été réalisés, et grâce à ce financement, ils ont pu être distribués gratuitement dans les communautés. Il y a eu 500 livres de faits, il y a 500 locuteurs. L'idée, c'était que chaque locuteur ait 4 livres, et ce qui fut fait ensuite. Donc, et puis, au CEMCA, donc le Centre d'études mexicaine et centra-américaine, avec lequel je collaborais, c'est une... Je crois que je ne l'ai pas dit, c'est une UMIFRE, euh, donc une unité euh, mixte internationale euh, qui un, qui a un service d'édition et qui donc m'a euh, aidé pour tout le travail éditorial. Voilà. Mais la partie la plus importante, ça a été euh, la partie d'accompagnement et de formation. Donc, on a commencé par un séminaire de formation où, eux, ont travaillé sur la transcription euh, de la langue. D'abord, le choix des textes. Donc, quatre textes ont été choisis. Euh, on a travaillé sur la transcription... Donc, ça a été des heures et des heures pour savoir comment on transcrivait en alphabet latin. Euh, le but, c'était vraiment de responsabiliser la communauté. Et puis, au-delà de la transcription, on sait très bien qu'entre une histoire qu'on raconte à l'oral et puis une histoire qu'on va écrire, eh bien, il y a des parties qu'il faut où il faut préciser qui fait quoi, où il faut préciser euh, certains verbes ou certaines actions qui étaient euh, un petit peu ambiguës. Donc, il y a eu un travail assez long de réécriture avec ces quatre euh, personnes et ça a été une formation très importante parce qu'elle a permis de responsabiliser -dire leur dire c'est votre projet moi je peux vous accompagner mais à condition que vous vous preniez en charge ceci. Et ils se sont vraiment euh, intéressés, ils ont vraiment passé des heures à discuter entre eux, à discuter avec moi. On faisait en petits groupes, en groupes complets, chacun sur des textes. Euh, donc ça, ça a été riche pour eux, riche pour moi aussi, euh, d'accompagner et surtout... Euh, de leur donner euh, des outils. C'est-à-dire non seulement ils avaient, euh, pour reprendre une métaphore de l'escalade, euh, ils, ils avaient ouvert une piste, une piste nouvelle, euh, qui, est, qui est de créer ces livres dans, une, dans un groupe où ça n'existe pas. Mais mon rôle à moi était d'équiper cette voie. Et donc de leur donner des outils euh, des clés pour qu'eux-mêmes deviennent autonomes. Et donc, bon, les quatre livres, vous pouvez les voir sur le, le, le site du, du, du Labex. Et ce et vous allez me dire « et » c'est très bien « et <rire> » Qu'est-ce qui s'est passé après Et donc, ça a été assez intéressant parce que pendant la pandémie, où chacun était enfermé chez soi, il faut savoir que le Honduras, c'est un pays qui a été enfermé pendant neuf mois. Et quand je dis enfermé, ça veut dire que personne ne pouvait sortir de chez lui ou très peu, juste pour aller faire des courses et pas tous les jours, où les frontières étaient fermées. Euh, et les deux enseignants, à l'aide d'une des autres personnes, ont mis en ligne, ont fait en ligne plutôt des cours. Et donc, ils ont utilisé euh, les différents outils qu'on avait mis en place dans le séminaire de formation pour une formation. Euh, alors là, surtout pour des adultes et des jeunes, pour euh, introduire, intéresser euh, au pour Et, -pecha. et pourquoi ça a été possible alors Vous allez me dire, les gens... alors il y a, Quand c'était pour les pêches, ils avaient le livre. Ils se sont basés sur le livre. Et quand ce n'était pas les pêches, euh, si vous rentrez sur le site euh, du SMK, vous allez voir ces quatre histoires, ces quatre livres en version visio-audio et animé donc en fait c'est ces histoires euh, quadrilingues en pêche en espagnol en français en anglais avec les images et donc ils ont travaillé euh, à partir de smartphones donc de leur téléphone où les gens chargeaient enfin regardaient sur leur téléphone et ils travaillaient en même temps donc pour moi ça ça a été une bon, je sais pas si une récompense mais en tout cas de montrer que un des objectifs, de mes objectifs, qui était de les rendre autonomes, euh, d'équiper cette voie, mais pour qu'eux-mêmes puissent aller plus loin, bah, ils s'en étaient servis. Et, et finalement, c'est le but, quand on forme quelqu'un, c'est-à-dire de le rendre autonome euh, dans ce qu'il qu fait.
0: Oui, l'image du linguiste un peu accompagnateur, guide, guide presque de haute montagne pour aider les locuteurs à préserver leur langue, c'est une image qui est assez parlante. Et euh, en tout cas qui fonctionne bien. Euh, justement, j'ai envie euh, d'enchaîner, de finir sur, euh, à la suite de cet exemple concret et, et très inspirant que vous venez de nous livrer, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, les projets que vous menez actuellement et de quoi est fait le futur de votre, de votre travail
1: comme j'expliquais en fait il y, bon, y, a, y a quatre grands domaines je vais pas, euh, je vais, dans lesquels je, je travaille et je continuerai à travailler euh, je vais euh, rapidement voir bon, dans, le, dans le domaine scientifique de la recherche je l'expliquais dès le début en fait euh, mon but là jusqu'en 2025, c'est de mener ce projet à NRDFG avec euh, mes collègues allemands, avec les doctorants, avec euh, les différents collaborateurs, et donc de travailler à la de continuer à travailler à la fois sur le pêche, mais aussi en comparaison euh, des différentes langues tibétaines. Donc ça, c'est un, un énorme travail. Hein. Tout projet collectif, c'est un énorme travail. Donc au niveau scientifique, c'est bon. Au niveau de, de ce cette continuation de travail avec la communauté, je dois me rendre dans un mois euh, sur le terrain au Honduras et euh, je sais <rire> qu'ils m'attendent avec, euh, avec des idées donc avec des demandes particulières qui sont un petit peu la suite euh, à la fois des livres mais aussi à la fois de ces cours qu'ils ont donnés euh, par internet parce qu'ils ont constaté certaines limites, certaines questions euh, auxquelles ils n'ont pas pu répondre et, et, et donc ils ont besoin d'en discuter avec moi pour voir ce que l'on peut mettre en place pour répondre euh, à, à, aux limites qu'eux-mêmes ont constatées. Donc peut-être un jour on pourra en parler
0: merci voilà. beaucoup Claudine Chaboreau <rire> pour toutes ces réponses à mes questions et euh, bravo pour votre travail, je pense que c'est un travail oh, qui merci. est particulièrement euh, qui est vital en fait pour beaucoup de populations à la surface du globe, donc bravo à vous et à vos collègues hein. euh, et puis il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cet épisode de Vox et puis je vous dis à très bientôt au revoir au revoir sujet complexe réponse plurielle. S'il est difficile d'expliquer avec certitude et précision pourquoi la pratique de certaines langues se tarit au point de disparaître, il est en revanche possible d'aider à les faire perdurer. En ce sens, le linguiste occupe une place centrale, au plus proche des communautés impliquées, afin de consolider les connaissances, formaliser les savoirs et fournir les outils utiles à la transmission une vision résolument sociale du métier de chercheur en linguistique capable d'user de sa capacité à agréger et faire circuler le savoir afin de mieux le partager. J'espère vous avoir aidé à y voir plus clair sur le sujet de la défense des langues menacées de disparition. A bientôt